0: Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Doma jsou za zahraniční agenty, v cizině jsou ze země, která napadla sousední stát. Jaké to je být rusem v exilu po invazi na Ukrajinu? Jak se dělá spravodajství ze země, kam nemůžete vstoupit? A znamená ukrajinská protiofenziva, že se blíží konec války? Ve studiu je se mnou můj kolega, váleční reportér a znalec ruského prostředí Tomáš Vlach. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj.
2: Nikdo nás tu nevidí rád. Žádné výjimky pro ty Rusy, kteří jsou proti Putinovi, nejsou. Proto to není jednoduché. Ale zvládáme to a uvědomujeme si, že to není nic proti tomu, co se děje na Ukrajině. smrti
1: Pro mě je velmi těžké vidět dnes své krajany, kteří prakticky podporují fašismus, kteří podporují válku kteří si nechtějí vzpomenout a vědět, že jsme jednou zvítězili nad fašismem a teď je zdrojem toho fašismu naše země.
0: Tysi v nejnovější reportáži mapoval osudy několika Rusů, kteří žijí v exilu. Šlo o novináře, filmového kritika a další. Jaké pro ně teď je přiznat, že jsou rusové?
1: Není to nějak jednoduché, protože Oni jsou vlastně vyhnanci z vlastní země, kam už se nemůžou vrátit, ale ani to prostředí, ve kterém se ocitli, tak je nepřijímá příliš přátelsky, protože atmosféra vůči Rusům jako takovým tady v Evropě není dnes zrovna nejlepší.
0: Popsali ti, jak své nové okolí přesvědčují o tom, že nejsou příznivci války Vladimira Putina?
1: Oni příliš okolí nepřesvědčují, snaží se dělat, snaží se pracovat proti tomu režimu. Oni poměrně aktivně vyvíjejí činnost, která směřuje třeba přímo do Ruska nebo v tom jednom případě tady toho e, mladého Andreje Karalina. Karalina tak tam e, je to organizování demonstrací tady v Česku, takže e, oni to myslím, že ani nedělají kvůli svému okolí, aby přesvědčovali někoho, že jsou vlastně ti dobří, ale spíš proto, aby se snažili něco s tím, co se děje v Rusku udělat.
0: Jak dlouho se ty lidi scháněl? Bylo těžké je přimět, aby ti dali rozhovor a promluvili veřejně?
1: Lehké to nebylo zrovna. Já jsem musel tak trochu rozpustit sítě, napsat pár známým o telefonní čísla, protože kdybych je kontaktoval přes sociální sítě, tak by mě zřejmě neodpověděli. Proč by
0: neodpověděli?
1: Protože zachovávají alespoň nějakou míru opatrnosti a na nějaké náhodné výzvy, náhodné e-maily nebo e, nahodné zprávy třeba na Facebooku nebo na Twitteru, tak e, tím se příliš nezabývají. Jednak je to proto, aby e, se nedostali do nějakého problému a také proto, že tam jim prostě píše hodně lidí, často i s urážlivými vzkazy z Ruska, takže ani tyto věci příliš neřeší a často to ani nečtou. Takže já jsem musel získat ta telefonní čísla, napsat jim, kontaktovat je, zavolat, a pak jsem čekal, jak se rozmyslí, protože z vždy, když takového člověka kontaktuješ, tak ten člověk si o tobě vlastně zjišťuje všechno možné, projíždí si internet a vylustruje si tě, aby právě se nestalo to, že ho kontaktuje buď to v tom lepším případě nějaký novinář z nějakého propagandistického média a potom z něho udělá tzv. trotla. A v tom horším případě to může být někdo třeba z bezpečnostních složek nebo nějaký nějaký prostě vyslaný člověk, který má za úkol si s s ním nějak zúčtovat nebo něco podobného. Takže samozřejmě tam se zachovávají určitá bezpečnostní opatření, protože... Pořád, jak mi řekl třeba jeden z těch respondentů, pořád jsem ruský novinář, jsem ruský opoziční novinář a musím mít na paměti, že je potřeba to brát v úvahu, aby to patrné, alespoň základním způsobem.
0: Co to pro tebe znamenalo při tom samotném natáčení těch rozhovorů?
1: No, bylo to třeba o tom, že jsem si nemohl domluvit nějaké pevné místo, ale že zpravidla to chodí tak trochu konspirační cestou, že ti dají vlastně tu destinaci konečnou, až v momentě, když ten rozhovor natáčíš. A to je velmi časté, že si tě vlastně nikdo nepustí domů. Že by třeba člověk chtěl natočit opravdu toho člověka, jak žije, jak žije se svou rodinou, kam chodí, jaké má zvyky, prostě proniknout přímo k němu, což je tak tak trochu žurnalistika, o kterou se snažím, ale v tomto případě je to strašně obtížné, protože než ty ledy rostají, tak to prostě jednak dlouho trvá a na to už není čas a potom a několikrát, i, i kdyby ty ledy roztály, tak ten člověk si mě prostě domů raději nepustí, aby samozřejmě se neprozradilo nic víc o něm, než že existuje.
0: Ty jsi mluvil například se šéf-redaktorem původně ruského spravodajského webu medúza Ivanem Kolpakovem. Oni teď sídlí v Berlíně, částečně o tamtuť pokrývají spravodajské dění v Rusku, ale i na Ukrajině. Jak tohle natáčení proběhlo? Mohl si třeba točit u nich v redakci?
1: Tak redakce byla pro mě uh, úplně zakázaná, řekněme. Prostě tam jsem neměl šanci udělat jiný obrázek a to, což chápu a tomu se samozřejmě podřídím, protože chápu jejich obavy, ale na druhou stranu, třeba v rize. tak tam jsem se dostal do prostor, kde se tvoří list Nová gazeta a tam mě pouze zakázali točit to místo tak, aby bylo vidět z oken, aby bylo možné identifikovat, kde se právě nacházíme. Takže ten přístup je různý, ale často to bylo o tom, že vlastně jsme se scházeli různě venku a natáčeli jsme venku a natáčeli jsme na místech, které neměly vůbec vztah s tím, kde ty lidé pracují. Ono vlastně teď dnes v dnešních podmínkách díky technologickému pokroku tak vlastně ani nemusíte mít redakci, kde sedí spousta pilných hlav a rukou a býjí tam do počítače a podobně, ale vlastně těto lidé to většinou tvoří doma všechno a nějakým způsobem se pak skontaktují přes internet, přes meetingy po Zoomu například, takže vlastně ty redakce jsou spíš virtuální a fungují tak, že se to skládá vlastně třeba u někoho doma potom, což je i z těch bezpečnostních důvodů daleko lepší.
0: Meduze je v Rusku v postavení takzvané nežádoucí organizace. Co to znamená, popsal šéf-redaktor webu Ivan Kolpakov.
2: Pokud jste poslal odkaz na náš text, můžete dostat pokutu nebo skončit ve vězení. Pokud jste nám poslal finanční příspěvek, můžete za to jít do vězení.
0: Tomáši, jak v praxi funguje exilový web? V případě Meduzy se mluví například o takzvaných partizánských reportérech. Co to je?
1: Jsou to lidi, jsou to externisti, kteří jsou přísně utajeni, nijak se nepředstavují a kteří v Rusku konkrétně pracují, kteří v Rusku schání informace, píší, dodávají potom ty texty nebo různé informace, fotografie a podobně. Samozřejmě se potom to nepodepisují a v případě, kdyby byli odhaleni, tak jim hrozí vysoké tresty. To už není o nějakých půl roku nebo roku, ale třeba 10 let nebo 15 let. Takže si představ, že za takových podmínek pracuješ, takže se každý každý snaží samozřejmě, aby nebyl odhalen a i ta žurnalistika tím trpí. Ale v momentě v v zemi, kde ta žurnalistika v podstatě jinak prozovat nejde, tak se asi nedá nic jiného dělat. Stahuje se to i samozřejmě na respondenty, kteří nesmí být odhaleni. Takže si představ, tak že vlastně děláš reportáž, kde máš všechny zdroje anonymní, hmm. což je prostě, vypadá to divně. Je to samozřejmě problém i z hlediska ověřování potom těch informací, protože člověk si může navýmýšlet různé věci. A, ale což jsem se tedy ptal i šéf redaktora pana Kolpakova, jak tím, jakým způsobem ověřují informace. Samozřejmě oni na to mají své mechanismy, musí e, pracovat o to usilovněji na tom ověřování a e, v podstatě nepustit ven e, žádnou hloupost, e, což e, není jednoduché, ale oni to umí, dělají to takhle už několik let. A v podstatě to funguje. Pak samozřejmě tam musí být různé mechanizmy, jak si předávají peníze, protože i ti reportéři musí z, něco, z něčeho žít a je, nemůžou to dělat jenom na, na bázi dobrovolnosti a e, i u toho nesmí být, nesmí být odhalení. Takže je to taková vlastně konspirativní činnost na úrovni tajné služby, ale oni to mají zmáknutý velice dobře. A navíc potom... A což mě udivilo třeba u e, posledního respondenta reportáže, u Andreje Karalina. Jak on byl schopen si u člověka, který, kterého potkal na ulici, který si tam pouštěl nějakou produskou písničku, tak byl vlastně schopen během několika málo hodin si u náhodného člověka odhalit přes sociální sítě, kde měl ten dotyčný profily, odhalit si jeho identitu a prostě přijít na to, kdo to je, jak se jmenuje a podobně. Takže i ti reportéři jsou velice zdatní, i třeba z toho Berlína nebo z Rigi v tom pronikání do sociálních sítí a odhalování těchto věcí, vlastně těchto různých identit a informací o těch lidech. Konec konců jsme to viděli na příkladu kauzy Vrbětice, kde ruští investigativci byli schopni odhalit identity agentů tajné služby, což je v podstatě majstrštyka, což by... Což je věc, ke které by nikdy nemělo dojít, ale jim se to povedlo, protože ochrana dat je v Rusku na velmi nízké úrovni. Ono to evropské GDPR má svůj smysl, akorát my to úplně nevidíme, nevnímáme, ale v Rusku je tak to možné přes různé servisy třeba v síti. V kontaktě přes placené servisy si podle fotky najít několik profilů různých lidí, kteří tam ty profily mají nebo je mají smazané, nebo tam mají jakoukoliv fotografii svého obličeje. A potom už, když máš několik profilů, tak už si třeba pak potom sotožníš, kdo by mohl být ten, koho hledáš.
2: Máme bázy zdrojů, poměrně obsáhlou, jenže to spojení se už občas rozpadá. Přitom je třeba se s těmi lidmi potkávat osobně a pěstovat si nové vazby, aby jsme je nestratili. Získávat nové zdroje, když sedíte v Litvě nebo ještě někde jinde a ti lidé jsou v Rusku, je těžké.
3: V Latvii nebo kde někde A ty lidé, lidi jsou vnitři Rosji, je to velmi těžké.
2: Budovat důvěru mezi novinářem a zdrojem je opravdu velmi náročné. Na druhou stranu se i teď objevují nové zdroje, které chtějí mluvit. Dokonce někteří z nich jsou součástí ruského establishmentu, ale jsou připraveni s námi hovořit stejně jako i s jinými novináři.
3: Takže některé z nich se v rysickém establishmentu, ale tím jsou s námi besědovat. Myslím, s druhými
0: s Medúzou spolupracuje i další z lidí, se kterými si točil. E, jde o blogera a filmového kritika Antona Dolina, který utekl do Lotyšska. Jaká je situace tam? Protože přece jenom v Pobaltí je e, ta situace, oni se obávají taky Ruska. E, jak se dívají na lidi, jako je Dolin?
1: V Pobaltí je velmi silná ruská menšina, například v Lotyšsku, e, třeba v Rize, To je v podstatě město, kde se z velké části mluví rusky, kde je zhruba 50% rusů a ta menšina nemá vždy pro evropské pohledy. Jsou tam lidi, kteří jsou otevřeně proruští, tak samozřejmě je tam ze strany lotičských úřadů, stejně jako litevcí, litevských nebo estonských, strach z toho, že pokud by si pustili větší množství ruských uprchlíků na své území, takže se, že spíš bude eskalovat právě tak trochu to napětí, které je mezi místními Rusy a Rusy mezi těmi lotyši, estonci nebo litevci. A, takže se na ně dívají v podstatě tak trochu z prsty na ty uprchlíky Sice je přijímají, oni dobře vědí, jaká je v Rusku situace a že je dobré přijmout tyto lidi, že to potřebují a že tím dělají v podstatě dobrou věc. Ale na to, aby tam žili stále, tak to není. Prostě ten, kdo chce žít stále v pobaltí, kdo chce získat trvalý pobyt, nebo občanství se musí naučit místní jazyky. Bez toho to nejde. A stále je tam tak trochu člověkem, na kterého se který úplně se nemůže třeba plně realizovat. Takže oni se většinou snaží se dostat z těchto pobalských zemí potom dále do Evropy, do Berlína nebo kamkoliv jinám, i třeba do Prahy. Je pravda, že třeba v Rize fungují ta opoziční média, nějakým způsobem to ano, protože zase je tam výhoda té blízkosti k Rusku. Ale pro toho, Dolina, pro toho Antona Dolina je to jako mimořádný problém, protože on v podstatě si tam musí každý rok prodlužovat pobyt v Lotyšsku, Mě, nám se tam stěžoval, že se optají na otázky, jaký je, u té žádosti o výzum, jaký je váš postoj k anexi Krymu a co si myslí vaše babička o anexi Krymu a podobně, což je, samozřejmě chápu, že mají opodstatnění ty otázky, ale že to ty lidi tak trochu otravuje a přitom do Ruska se vrátit nemůže, protože se není jistý, jestli ho tam nezavřou a nedá se to zjistit jinak, než že tam jedeš. A prostě takový test, jako si to vyzkoušet na vlastníku, že to asi úplně nejde. Každopádně on je tam takzvaným zahraničním agentem. To znamená, že máš nálepku člověka, který prostě pracuje pro zahraničí, což je v podstatě naprosto diskriminaci úplně nejhrubšího zrna. Takže on v podstatě nemůže tam ani tam a je to nešťastný.
0: No jak se s tím vyrovnává?
1: No, Snaží se pracovat, pracuje pro Meduzu, píše, což taky úplně mu nezajišťuje takové materiální podmínky, jako měl v Rusku samozřejmě, ale je věc, která se týká všech ruských exolantů a s tím se prostě to tak je, tak exil takhle vypadá. A... je to samozřejmě pro něj deprese ale a nevidí přitom žádný, žádnou perspektivu. Možná jedný, že by odjel, jak říkám, nikam do Evropy, ale na to zase úplně nemá prostředky, takže třeba pro něj to je dost, dost deprese. Je tam musí žít a nejenom sám, je tam jeho rodina, musí tu rodinu živit nějak. Takže samozřejmě není to, není to jednoduché.
0: Jak ti lidé v Evropě žijí? Jak vypadá jejich život? Schovávají se?
1: Záleží na tom, kdo seš a co děláš. Když jsi, někdo, když jsi něco jako VIP, tak potom se musíš chovat konspirativně, protože jinak to nejde. A když jsi normální prostý politický úprchlík, tak... Já myslím, že to tomu zase důvod není, protože nemůže být každý cílem ruských tajných služeb, aby ho otrávili. Prostě žiješ, jak žiješ ten poslední člověk, Andrej Karlin třeba, tak ten pracuje v automobilce a jezdí na demonstraci, je vidět a je rád, že je vidět a, a bere to takhle, ale samozřejmě pokud jsi šéf-redaktorem nějakého významného média opozičního, jako je Meduza, ze kterého berou informace i světová média, tak potom se jí podle toho musíš chovat.
0: Jaký je postoj tady těchto lidí v exilu k válce? Chtějí, aby se boje ukončily okamžitě?
1: Tady je to zajímavé, protože část Rusů i těch naladěných opozičně vlastně třeba tu válku podporují a podporují ji tak, že říkají ano, já jsem s tím nesouhlasil v momentě, když ta válka vypuklá, já jsem z toho byl otřesený. ale Teď, když už tedy v té válce jsme, tak bychom ji neměli prohrát, protože to bude znamenat pro rusko obrovské ponížení, budeme platit reparace a úplně nás to prostě srazí na zem. Ale ti konkrétně ti rusové, kteří vyvíjí tu aktivní činnost, kteří nějak, nějak aktivně bojují proti Putinovi, tak zase tam zazněly naprosto radikální odpovědi, že Rusko musí být poraženo, a opravdu sraženo na kolena, aby si uvědomilo své místo ve světě, aby si uvědomilo, co se stalo a právě tito lidé jsou radikálnější třeba než sami Ukrajinci, než v podstatě i společnost u nás. Oni přímo, jak si skoro až masochisticky chtějí, aby ten jejich národ v podstatě si tu porážku takzvaně vychutnal.
0: Máš na mysli ty, se kterými si točil, teda předpokládám?
1: No, vlastně ode všech se mi dostalo takové odpovědi. Nikdo mě neřekl, že jo, dobrý, já chci, aby teď tedy se to zastavilo, aby byl mír, a aby jsme se z toho zpamatovali, ale vlastně všichni, se kterými jsem točil, tak mě prognozovali to, že vlastně Rusko musí tu válku prohrát a pak teprve bude možné stavět v Rusku nějakou novou společnost.
0: Jak častý názor tohle v Rusku je?
1: No já tady se můžu jenom dohadovat, ale třeba nedávno Voxpot zveřejnil překlad článku z Meduzy a tam vlastně zazněly názory těch liberálních Rusů na válku a právě tam spíš byly ty názory ano. Teď jsme už do toho zabředli, tak teď musíme pokračovat, protože když jsme to prohráli, tak to pro nás prostě dobré nebude. Takže já si myslím, že tyto názory znějí právě jen od těch Rusů, kteří si to naplno uvědomují vlastně, do čeho teď Rusko spadlo, kdo ho vede a nejenom kdo ho vede, ale i jak se takový ten mor toho imperiálního myšlení, toho nacionalismu, který v podstatě není ani příliš vidět, ale ale který tou společností prostupuje, jak se mor takové té prostě píchy té tendence udělovat lekce ostatním ve světě, takového to toho pocitu, že všudem, všude nikdo nás nemá rád, všude je rusofobie. Mimochodem, ta rusofobie je prvek, který uměle šíří i Putinův režim, aby vlastně Rusy vystrašil, aby, aby Rusům vykreslil ten ostatní svět, jaký je, jak prostě všichni Rusko nenávidí, všichni se proti němu spikli. teď spolu s Ukrajinou chtějí všichni zničit, no, tak ona to částečně prostupuje právě i tou společností těch odpůrců režimu, i tou liberální nebo třeba pseudoliberální části Ruska. A je to, já bych řekl, že jako nemůžu si typnout, třeba 80-90% té společnosti tyto názory má a tady vlastně o tom můžem... O tom se dalo tady diskutovat několik hodin. Jo.
0: Teď si pustíme komentář šéf redaktora Meduzi
3: to
2: je výsledek mno propagandistické práce likvidace nezávislých médií a zničení demokratických institucí. pak musíme počítat s nostalgí po sovětském svazu
3: nostalgie po Soskommu союзu на можно было как бы to работает люди to Všem, čím je možné manipulovat,
2: pracuje. Chci ale taky říci, že ač je to takřka nepozorovatelné, i v Rusku je protiválečné hnutí. Je v celku masové, lidé po tisících demonstrují na ulicích, ale také se na ně hromadně zavádějí trestní stíhání. 10 000
3: lidí byly prostě zaděženy na ulicích. Čudy prostě masové zavodí zůgálovné děla na Dostávají velmi dlouhé tresty:
2: 7-8 let, ale i 10 a 20 v některých případech. Lidé obětují svou svobodu a dokonce i životy, aby vyjádřili svůj odpor režimu a nesouhlas s válkou. Není to však vidět, protože se to děje v uzavřené zemi.
3: Mnohokrát
0: se řešilo, proč lidé v Rusku se nezvednou hromadně na odpor proti té válce. Ty už si vlastně mluvil o tom, že v Rusku, v té ruské společnosti, je takový ten imperialismus vžitý. Je to i, jsou v tom i další faktory, například jejich přístupem k informačním zdrojům, je to důsledek propagandy, jak to vidíš?
1: Určitě je to společnost masírovaná Velice promyšlenou propagandou zvlášť z televize. Dnes je pravda, že třeba mladí lidé všude na světě, tak na televize příliš nekoukají, takže i to je určitá budoucnost, protože prostě ty zdroje informací si berou někde úplně jinde. Ale já můžu říct, že já si, když jsem pracoval v, na, když jsem pracoval na Ukrajině, když jsem pracoval v Doněcku, kde ta televize prostě byla ruská, tak během týdne už jsem na to naskakoval taky, takže je to to prostě velice chytlavé a opravdu to funguje, ta propaganda. Na druhou stranu, když vidíme, že demonstrují tisíce, tak to zase není úplně tak malé číslo, protože v momentě, když víš, že na té demonstraci tě pravděpodobně seberou a že buď to budeš platit obří pokutu v řádu tisíců korun, a nebo, že si pudeš sednout do vězení, buď to na pár dnů, nebo dokonce i na pár let, tak samozřejmě nekaždý půjde demonstrovat. A tady je hluboká úcta k těm, kteří na tu ulici vyjdou a kteří toto riskují. A pokud jsou to tisíce lidí i v celém Rusku, tak si myslím, že to je znak toho, že každému se ta válka líbí a že tam nějaké hnutí odporuje. Samozřejmě tady vidíme i další věci, takové ty epizody, kdy třeba někdo vypálí relovou skříň u želeční trati nebo kdy vykolejí vlak a je to sabotáž, nebo kdy vznikají ty různé záhadné požáry, tak to je také důsledek hnutí odporu, který je ně, které je nějak organizované, což ale my úplně nevidíme, jakým způsobem ty všechny věci možná výjdou najevo, po válce nebo vůbec nikdy. A to také něco znamená, že vlastně eh, ruská společnost v tomhle není jednolita. Já snad tomu můžu říct jen to, že tady klíč eh, k ukončení toho všeho, eh, celé té krize, tak v podstatě není úplně v těch bojích na Ukrajině, protože tam, jak tady pevně doufám, tak tam snad dojde k tomu, že Ukrajina osvobodí ty svá teritoria, včetně Krymu, to, co jí patří ale teď co dál? V podstatě Rusko zůstane a teď to Rusko se buď to nějak otřese, spadne do politické krize, svrhne současnou vládu. Co bude dál teď, jestli ho tady nahradí tu vládu někdo, kdo je ještě radikálnější než Putin, a nebo jestli to bude někdo, kdo eh, začne tu společnost konsolidovat, nebo jakým způsobem se s tím letím potom Rusko srovná. Prostě klíč k řešení té situace není úplně na Ukrajině, ale teď je v Rusku, v Moskvě, v ruské společnosti a v tom, jak se podaří tu ruskou společnost takzvaně denacifikovat což je teda profláklé slovo kvůli Putinovi, ale teď ta opravdová denacifikace, která by měla nastat, tak bude v tom, jak vlastně těm, e, té ruské společnosti dostat z hlav to e, imperiální myšlení a to všechno, co jí, co jí tam teď natloukl Putin a jak prostě jako Němci po roce 1945, tak e, jak si prostě ta společnost uvědomí, že se dala na špatnou cestu a e, dojde tam k nějaké, nějaké, nějaké obrodě myšlenkové.
0: Válka na Ukrajině se teď dostává do nové fáze. Začala ukrajinská protiofenziva. Ty jsi na Ukrajině byl několikrát od začátku války. Co od toho očekáváš? Asi všechny zajímá, jestli to může být začátek konce války na Ukrajině.
1: My jsme v té reportáži měli také část, kterou natáčela kolegyně Lenka Klitsperová. Ta se dostala k jednoce Bělorusů, bojujících na straně Ukrajiny proti Rusku. Oni sami věří, že jednou osvobodí i to své Bělorusko. Tam bylo vidět, jak ta jednotka je čerstvá, nově sformovaná, jak je dobře vyzbrojená a takových jednotek, ne už složených z Bělorusů, ale z Ukrajinců samozřejmě, tak tam je teď docela hodně, takže je tam entuziasmus do toho jít. Ukrajina dostala západní zbraně, je vidět, že tam skutečně se na té frontě bojuje a zatím tedy jsou zisky... řádu několika vesnic, tak to příliš významné není, ale můžeme očekávat, že v blízké době ta ofenziva bude mít výsledky, nebo aspoň já v to věřím. Asi nemůžeme čekat, že v nejbližších týdnech nebo měsících bude osvobozen Krym, ale důležité je, že Rusko nemá v současné době, kromě jaderných zbraní, které, jak pevně věřím, nepoužije, nic, čím by ten vývoj války zvrátilo, protože ruská armáda toho teď momentálně schopná není.
0: Další díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Tomášem Vlachem. Díky, že si přišel. Taky děkuji. Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.